0: Gente, graça e paz, eu quero agradecer a oportunidade. E assim, é... a palavra que eu vou ministrar, ela é básica, né? Ela fala dos nossos rudimentos da fé. Mas é algo que tem, assim, me movido esses dias. É... Eu vou começar lendo uma passagem para depois entrar no meu tema. Tito 3, 3 a 7. É... Não precisam abrir. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestados a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerado e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nós nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito e quero que a proclameis categoricamente a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais boas obras são excelentes e de grande valor para a humanidade. Na verdade, o que eu vou falar é sobre o lavar regenerador. Sabe, Júnior, quando você falou hoje que o coração do homem é corrompido, e a Miriam mandou aquele, aquele corinho né, que diz, é, coração regenerado, coração transformado por Jesus. Realmente, nosso coração, ele é um coração corrupto e enganoso. Mas Deus nos promete um novo coração, um coração regenerado. E é sobre isso que eu vou falar. Né, que sobre esse lavar regenerador e, e é muito interessante que Deus né pela sua misericórdia pelo seu amor e pela sua bondade né ele nos salvou né? então é curioso né porque o mérito da nossa salvação gente o mérito é, de nós termos tido encontro com Jesus e termos essa chance de sermos uma nova criatura, uma nova pessoa, é pelo grande amor do Pai para conosco. Realmente, Deus é um papai, um papaizinho que nos ama e está disposto a tudo, né? a tudo, até mesmo enviou o seu Filho por amor a nós. E, então, a palavra regenerado né, significa novo nascimento. Né? Então, quem tem o coração regenerado, recebeu um novo coração do Pai, um coração transformado, um coração né, que realmente é para servir a Deus. Né? São aqueles, veja, gente, que passou pelo novo nascimento. É, é muito interessante, em Ezequiel 36, 26, diz, dai-vos um coração novo, pois dentro de vós... É, do Espírito nosso, é, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração quebrantado. É, é curioso também uma coisa, Deus não faz reparos, Deus nos dá um coração novo, né? Deus nos dá um coração novo, um coração transformado. Ele podia reformar o velho, né? mas ele nos dá um coração novo. Eu preciso dizer... Eu vou recuperar ali em Gênesis, mas é bem rapidinho que então eu quero entrar nessa questão do coração novo. Em Gênesis 2:17, Deus pede para que o homem e a mulher não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva come, compartilha né, é, desse fruto com Adão. Adão também come, eles pecam e acessam o conhecimento do bem e do mal. Eles se vestem de figueiras... E se escondem, né? No final da tarde, Deus passeando pelo jardim, ele diz, é, ele, ele, ele passeando no jardim, Adão estava também no jardim, ouve o som do, do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio e por isso me escondi. Adão, quando ouve a Deus, ele se esconde. Né? E... Eu fiquei pensando, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Lá no Jardim do Éden, né, quando é, Adão pecou e Eva pecou, eles se separaram de Deus. E aí eu fiquei pensando, eu tive receio, e por essa razão eu me escondi. É, o pecado, gente, ele faz separação... É, entre o homem e Deus e também o pecado nos indispõe as coisas de Deus. O homem, quando ele peca, ele se afasta de Deus. E não e o pecado né mostra a nossa natureza adâmica e mostra que, de uma certa forma, a nossa natureza adâmica, ela não deseja as coisas de Deus. A nossa natureza adâmica, ela deseja é duro o que eu vou dizer, é um pouco pesado, por isso que parece tão simples, mas é tão complicado. Mas a nossa natureza dâmica, ela, ela gosta do pecado. É, é curioso, mas é difícil a gente se humilhar, nós gostamos do orgulho. É difícil a gente dizer é, das coisas que nós sentimos que não agradam a Deus, nós escondemos, nós temos por hábito. Né, fugir muitas vezes dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós temos por hábito não querer falar disso, quase que normatizar, colocar tudo como normal. Eu sei que é normal nós sermos pecadores, mas às vezes nós damos desculpas para nós mesmos, porque agimos daquela forma, porque sentimos daquela forma, porque pensamos daquela forma. E ficamos nesse coração que nos engana, e que é como se nós tivéssemos uma excelente impressão de nós mesmos. E é como se nós escondêssemos de nós esse, essa velha criatura que também habita junto conosco, né? que também faz parte de nós. Né? E é disso que eu quero falar, porque eu tenho 58 anos. Né? Eu nasci num lar cristão. Quando eu tinha 13 anos, eu não ia dizer isso, mas vou dizer, foi o um dia que eu me batizei. Mas para mim foi um dia muito marcante na minha vida. Foi um dia que eu chorei o dia todo porque foi um momento em que eu entendi que eu era pecadora. E aquilo foi um marco na minha história. E eu chorava, eu chorava porque eu sentia algumas coisas contra as minhas irmãs, contra os meus pais, de várias questões, até na escola de algumas atitudes que eu tinha. Mas, muitas vezes, né? as pessoas olhavam para mim e diziam, mas não você é tão certinha, faz tudo tão bonitinho, né? Porque eu, eu nasci, eu fui realmente aquela filha obediente, fiz tudo tão certinho. Mas eu sabia o que havia no meu coração. E eu sabia que eu precisava confessar para Jesus os meus pecados. Eu sabia que eu precisava dizer que sem o Espírito Santo em mim, é, eu não saberia fazer diferente. É, e Onde que eu quero chegar, gente? Eu quero chegar, eu vou ler com vocês João 3, sobre o novo nascimento, que fala, deveis nascer de novo. Né? Nós devemos nascer de novo. Olha que curioso. Nós devemos nascer de novo. Né? Nós devemos nascer de novo. Mas eu já nasci da carne, né? de uma relação sexual, é, já nasci do sangue. Eu tenho uma genética, Cristóvão, Pérez, mas eu tenho que nascer agora de novo. Mas o que, que é isso? O que, que é nascer de novo? Eu nasci da carne e nasci do sangue. Né? Eu tenho uma herança eu nasci de um ato sexual, mas vamos lá, o novo nascimento eu vou ler para vocês, João 3, se vocês puderem acompanhar, eu vou aí seguir versículo por versículo, é o novo nascimento, aquele texto que fala de Nicodemos, eu acho que a maioria conhece, então eu vamos lá, eu vou seguir, Nicodemos, né? havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, é, João 3,1, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. É, olha, hoje nós podíamos ter aqui, né, Nicodemos do Supremo Tribunal né aqui do Brasil. Já imaginou? No finalzinho da tarde, um membro do Tribunal Federal, né, do Supremo Tribunal Federal, e tem uma conversinha com Jesus. Jesus estou aqui. E ele era fariseu. Prestem atenção. Ele era mestre. Ele era doutor na lei. Ele tinha muito conhecimento. Ele conhecia muito. Ele conhecia a palavra e conhecia as leis. Né? É... Vamos dizer um grande advogado, né? Uma pessoa respeitada. Dizem até alguns que ele era um homem muito rico, né? No finalzinho da tarde ele vai ter com Jesus. Gente, é muito interessante, né? Nicodemos vai ter com Jesus. E, e podemos diz assim, é, ele de noite, né? de noite, claro, eu acho que ele não queria ser exposto, ser visto. Né? É, ele tenta de uma certa forma cuidar da sua reputação, porque Jesus ali devia já está fazendo um alvoroço muito grande. Né? João Batista vinha com a mensagem arrepender para chegar a hora né? é, a hora é, de que Jesus estava vindo né, para uma mudança de vida. E, e eu fico pensando que, que as pessoas tinham muito receio. Né? Eu imagino que a gente ouve que é, Jesus provocava algumas reações né, no meio do povo. Ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Interessante aqui que Nicodemus, ele identifica duas qualidades em Jesus: que ele era mestre, que ele tinha conhecimento, que ele era um homem sábio, e diz que ele era um homem de poder, que ele tinha sinais. É interessante que aqui Jesus agradaria tanto os gregos quanto os judeus, porque os gregos queriam conhecimento e o judeu queria os judeus queriam sinais. E hum, Eu vou voltar no versículo 24, para quem tiver a Bíblia aberta, no versículo 23. Antes, no capítulo 2, versículo 23 de João, Jesus, é... estando ali em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles. Porque conhecia a todos. E não necessitava... Gente, olha que palavra forte, tá? Que alguém lhe desse testemunho acerca do homem. Pois ele bem conhecia o que havia na natureza do homem. Né? É curioso que... Que impressão que eu tive é que Nicodemus cria em Jesus. Como o diabo crê? O diabo também crê em Jesus. Os religiosos creem em Jesus. Eu acho que muitas pessoas do mundo não têm como dizer que não acreditam que Jesus foi alguém muito especial. Os espíritas acreditam em Jesus. Os, Buda, os budistas também acreditam em Jesus. E as pessoas... É curioso, se ele era fariseu, ele tinha uma religião. E como as pessoas gostam da religião, né, gente? É muito curioso. Às vezes, quando eu era mais nova, eu tinha um tio meu que me dizia que toda pessoa tinha que ter um clube para frequentar, uma religião e um time de futebol. É, eu já tive alguns pacientes que me falaram que eles eram ateus, mas que eles frequentavam uma denominação, uma... para que os filhos deles pudessem conhecer a palavra e serem pessoas do bem. Mas Jesus... É... A morte na cruz, ressurreição, nascer de uma de Maria, de um onde não tinha tido uma relação sexual, isso era muito para ele. Mas que ele ia, ele não faltava. Aliás, ele até assim, ele participava de uma, de uma instituição assim, que fazia caridade, ele era o presidente, ele que organizava isso dentro dessa denominação que ele congregava. Né? É interessante que hoje a gente conversa com alguns coaches, com respeito, eu estou dizendo isso, eu quero que vocês entendam eu respeito isso também. Mas, assim, um dos itens lá é que tem que desenvolver a espiritualidade. Então, as pessoas querem desenvolver a espiritualidade. Assim, tem em algum momento, parece que isso até é bonito. Ela é espiritual, ela é espiritualista. É assim, ela é uma pessoa, talvez, mais serena, mais introspectiva. É, dá pontos conta pontos. né? É uma pessoa ética, tem uma espiritualidade, tem um conhecimento. Né? É, é, a gente vai não, ele conhece, ele tem um a mais. Até quando o Cláudio fez menção, quando ele diz, Abraão tinha ainda o que conhecer. Tem sempre o que conhecer e as pessoas sábias buscam esse conhecimento. tem muitas pessoas que buscam a religião por causa de negócio, por causa de casamento. Eu vou falar uma coisa, meus irmãos, eu quero que vocês me perdoem o que eu vou dizer, tá? Eu, eu, eu fiquei muito triste. Eu, eu, eu consigo, são vários tipos de tristeza que a gente tem, a gente não sabe nem o que fazer, às vezes, com a nossa tristeza, né? mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Esse casal que nos procurou é um casal religioso. Eles são, frequentam uma denominação e é muito interessante porque eles vieram aqui pelo casamento deles eles queriam se reconciliar e, e às vezes as pessoas procuram uma igreja ou procuram uma denominação porque eles querem ter um bom casamento outros procuram porque eles querem prosperidade né, porque eles querem um trabalho. Isso é ruim, Regina? Não, isso é bom. Isso é promessa de Deus. Deus também deseja isso. Mas é o que motiva as pessoas a procurarem, às vezes, até um aconselhamento. Né? Não é o que Jesus quer de mim, qual é a mudança que ele está me desafiando a fazer, a quem ele quer que eu ame, aonde que ele quer que eu morra. Mas as pessoas querem, muitas vezes, que é assim, nós queremos ter um bom casamento. Isso é bom, não é ruim. Uhum. Às vezes eu, te, eu vou falar agora com um psicólogo, né eu falo, gente, mas procuro um terapeuta de casal, pode ser que ajude bastante. Você não precisa ir para a cruz para ter um bom casamento. Ou sim, vai depender da tua perspectiva do que você quer, qual que é o teu propósito na vida. Tem pessoas que não querem mudança de vida, tem pessoas que não querem a cruz. E essas pessoas, a Bíblia nos diz que nós temos que amá-los. E a Bíblia também nos diz, eu vou pegar título tipo que eu li. Aqueles que se converteram, que se tem na prática de boas obras, nós temos que fazer boas obras independentes, gente. Veja, que elas são excelentes e de grande valor para a humanidade. Nós temos que trabalhar com a humanidade, mesmo essa humanidade, não sei para onde vão. Mas eu vou trabalhar porque isso é projeto de Deus para a minha vida. Esse é o que Deus nos pede. Mas, ok, e, então, é, ele era um fariseu. Ele não era qualquer um, hein, gente? Ele era um fariseu, ele era um presbiteriano, ele era um batista, ou ele era das igrejas nas casas, nós não sabemos, pode ser que ele seja um das igrejas da casa. Ele era um profundo conhecedor das escrituras. Ele não era... Ele podia ser uma pessoa que... Veja, um teólogo. Olha que lindo. Ele poderia ser essa pessoa. Mas ele, ele vai lá. É engraçado que ele era um mestre. E ele diz, né? Nós já vamos ver. Ele diz, boa noite. Procurou Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que é mestre. Como eu. E o isso faz sinais, sinais isso. Isso significa que Deus está com você. E Jesus recebeu. Responde, olha que lindo, gente, Jesus diz assim, em verdade, em verdade, duas vezes em verdade. Esse texto tem sete vezes em verdade. Ele quiser, é verdade mesmo, cara. Entendeu? É verdade. Em verdade. Em verdade, te asseguro que se alguém quiser nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus olha que curioso né? é interessante que ele tinha uma curiosidade ele foi atraído por Jesus é lindo porque no sepultamento de Jesus Nicodemos estava ele se converteu eu imagino que sim, que ele tenha tido esse novo nascimento porque ele estava correndo risco quando ele vai com José de Arimaté enterrar Jesus mas é, aqui tem uma questão interessante eu acho que Jesus... Nasce, eu, hoje eu estava conversando com o Cláudio. Será que Jesus sabe tudo? O que a gente pensa? Eu sei que ele é onisciente, um onipotente. Um mas o que, que eu vou fazer daqui a um minuto? O Cláudio estava dizendo, eu acho que não, Regina. Eu também acho que não. Tem algumas coisas que eu acho que ele pode prever. Algumas coisas ele... Talvez diga, eu não esperava que a Regina fosse fazer isso. Ou talvez ele... De uma certa forma, ele tem uma expectativa né, em cima de mim. Eu fico pensando se Jesus esperava que Ananis e Safira, que tiveram a coragem de vender o seu bem por amor a ele, segurasse um pouco. Eu fico pensando que talvez não, eu Deus imaginasse, não, eu acho que eles vão conseguir matar totalmente a carne. Mas não conseguiram, ok. Não sei como Jesus, né, talvez, creio que talvez tenham sido salvos, mas não cumpriram com seu propósito. Mas vamos lá voltar aqui. Mas eu acho que Jesus disse, eu acho que Nicodemos está interessado em mim. Eu acho que ele quer saber um pouquinho de mim. Então ele avança. Jesus então diz, né? Nicodemos questionou: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus, de novo gente, em verdade, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar em reino de Deus. Ô oh, gente, não é da carne e nem do sangue, é da água e do Espírito. O que é a água? Não existe novo nascimento, meus amados? E talvez aqui que faça toda a diferença no mundo de hoje, porque no mundo de hoje é muito difícil nós usarmos a expressão pecado. Ela está sob forte censura. Existe um preconceito muito grande. É até engraçado se fala tanto de preconceito, mas às vezes eu fico pensando, nós estamos aí em dois extremos. E eu me preocupo um pouco, bastante. Né? Porque hoje a gente não pode dizer pecado. E eu mesmo, gente, eu preciso confessar para vocês um pecado. Eu tenho muita dificuldade. A gente está num mundo de tantas filosofias é, que parece que tudo é normal. Tudo é uma questão de ponto de vista. Né? É, e re, se relativizou demais. Mas... Ele diz o seguinte, que não nascer da água, que a água representa o batismo, que representa o que é arrependimento. Sem arrependimento, gente, nós não vamos ver a Deus. Sem arrependimento. Não existe relacionamento com Deus. Adão, pecou. nós temos uma natureza que tende ao pecado, faz parte de nós, de todos nós. E se não houver arrependimento, se nós não nascemos da água, se eu não tomar consciência de que eu sou pecador, eu não tenho nem como nascer do Espírito. Porque Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo enche e toma conta da vida de Jesus. Jesus não precisava passar por aquilo, era desnecessário, mas ele cumpre toda a lei. Ele não pecou. Mas para nós ele diz: você precisa se arrepender para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu preciso deixar o meu pecado para que ele entre na minha vida. Mas Deus, isso é um mistério. É um mistério lindo porque nós não entendemos isso. Eu já fiquei assim, me sentindo muito insignificante. Essa palavra mexeu muito comigo. Porque como? Como que Deus faz isso? Como que Deus entra na minha vida? É. E ele diz o seguinte, em verdade, em verdade te seguro, Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido, da carne é carne, versículo 6. Mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu, de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Ó, deveis nascer de novo. O vento sopra, aqui está é o mistério, gente. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O que nós vemos, gente? O vento, nós não vemos ele, mas nós sentimos. E nós temos o resultado do vento. Né? O vento pode derrubar árvores. Né? O vento, ele... A gente vê o resultado dele, às vezes nós não podemos ver, contemplar, mas nós enxergamos o resultado. O então, que eu quero dizer: quando o Espírito Santo habita no coração de um homem e ele deixa o seu pecado, a vida dele é transformada. É... Quando eu era menina, eu tinha 15 anos, eu me lembro desse testemunho, para mim foi muito forte. É, uma senhora começa a frequentar a nossa congregação e ela não conhecia nada da Bíblia, nada de Jesus. Ela participava numa outra congregação, mas que não tinha por hábito conhecer a palavra. E eu perguntei para ela o que trazia ela ali, e a gente era jovem, mas muito apaixonada por Jesus. Ela disse, foi a transformação do meu marido. Meu marido jogava a noite inteira. Meu marido tinha um amante. Ele chegou em casa. Ele disse, de hoje em diante, eu vou viver para a minha família. Ele parou de jogar. Ele pegou uma bíblia e começou a ler. E foi para o culto. E ele começou a me tratar como ele nunca me tratou antes. E ela diz assim, esse homem, eu quero conhecer o Deus desse homem que era o marido dela, e ela foi para a igreja e teve também a oportunidade de conhecer a palavra. Eu quero dizer que quando Jesus entra, tem que ter mudança. Se não tem mudança, meus irmãos, as pessoas estão se enriquecendo. isso é bom, não é ruim. Glória a Deus por isso, de conhecimento. E Podemos tinha um conhecimento. Mas o que Deus quer é a nossa mudança, a nossa vida. É o novo nascimento. Coração regenerado. Coração regenerado. É isso. Coração regenerado. Novo nascimento. Quem é nascido da carne é carne. Não te surpreenda pelo Fábio Deus. Ao vento, ele explicou: como pode acontecer isso? E Nicodemos, né? Mas como? É, é muito interessante porque Nicodemus resiste ainda e não consegue entender. E Jesus disse: Mas tu, sendo mestre em Israel. Não compreende essas verdades? E Jesus disse, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como creria-se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu ao não ser aquele que veio do céu o que Jesus disse? Se você não está entendendo essas coisas tão simples, que eu imagino, né, que naquela época, isso eu não fiz aqui um estudo, mas já tinha tido o primeiro milagre de Jesus, Jesus já tinha aqui, ó, estou vendo que teve um chicote de cordas e quebrado lá no templo, os cambistas, já tinha ali um movimento de dizer quem era Jesus. E que ele se declarava ser filho de Deus. Isso é uma das coisas mais fortes que a gente vê na Bíblia, porque às vezes as pessoas querem dizer, não, ele não é o filho de Deus, mas ele diz, eu sou o filho de Deus. E aí ele diz, assim como Moisés, olha, olha só, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o filho do homem seja levantado. Gente, em verdade, em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, né? não pode ver o reino de Deus e, e nessa situação gente, de murmuração né, nessa passagem lá em Números, diz que o povo de Israel, que tinha saído do Egito e estava naquela trajetória para chegar em Canaã nessa trajetória, eles começam a murmurar né, a reclamar, eles diziam que eles estavam infastecido daquele alimento que era miserável. E o que, que Jesus faz? Ele envia né, contra o povo algumas serpentes peçonhentas. E quando aquelas serpentes mordiam, elas queimavam e alguns morreram envenenados. E e aí Deus pede para que Moisés faça uma serpente de bronze. E aqueles olhavam para a serpente de bronze né? eles eram curados o que, que Jesus está dizendo aqui é o seguinte é... para que a gente tenha um novo nascimento nós temos que olhar para a cruz do Senhor é lá na cruz olhando para Jesus sabendo quem nós somos olhando para esse grande amor do Pai é que eu Sou gerada novamente. É isso que é novo nascimento. Significa um relacionamento com Deus, de muita intimidade, e significa a minha vida ser transformada por esse novo nascimento. Quando o apóstolo Paulo diz, não sou eu mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim, isso é um coração regenerado, é um coração transformado. É... E nós precisamos estar em Cristo para nós termos esse coração regenerado. É muito curioso, gente, eu vou terminar de ler, só porque fala uma coisa bem interessante, né? que a gente sabe esse versículo de cor João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, eu vou dizer o seguinte, assim como Moisés, eu vou voltar lá ao 14, Assim como Moisés levantou o serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o amor de Deus, gente. A bondade e a generosidade de Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é uma situação, assim, nós merecíamos, irmãos, é, é, nós merecíamos sofrer as consequências do pecado, que seria a morte. Mas Deus nos rescatou. É, então, isso nos dá um coração transformado, um coração regenerado. Eu vou ler mais um texto que está em Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos e a vós despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e serdes renovados na vós o modo de raciocinar e pois, revestir revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É, o, o que eu quero, talvez, dizer é que nós podemos ter um coração novo, um coração regenerado, que é deixar que Cristo vive em nós. E reconhecer que toda bondade vem do Senhor. É, eu tenho... Me chamou bastante atenção também, porque às vezes a gente se pergunta assim, será que o homem, se Deus não tivesse feito esse movimento a favor do homem, em direção ao homem, Será que o homem teria feito esse movimento em direção de Deus? É... Eu fico imaginando que eu não sei se Adão teria ido buscar Deus, depois que ele pecou. Eu acho que quando, tu, no final da tarde, Deus procurou Adão, é porque Deus ama de modo extraordinário, as nossas vidas. É, quando nós estamos no pecado, é, se o Espírito Santo não habita em nós e nos convence do pecado, é, e não nos leva a confessar, eu vejo que o homem vai se acostumando com o pecado. Quando Cláudio pregou sobre a verdade, nós vivemos num mundo de tantos enganos, quem diz a verdade? O homem se acostumou com a mentira. É, o homem se acostumou com o engano. É, o homem se acostumou. Então, em Cristo, nós podemos talvez... Nós podemos não, talvez não. Nós... nós hã? Talvez não. não. Talvez. É, meu, com Cláudio, certeza. com certeza. É a única possibilidade de uma mudança efetiva na nossa vida é, é isto e, e, e todas as outras coisas Deus nos acrescenta às vezes eu vejo que as pessoas ficam tão preocupadas com o relacionamento quando nós colocamos o nosso eu totalmente diante do Senhor e queremos que ele governe a nossa vida o Senhor recupera o nosso casamento, o Senhor nos dá graça o Senhor nos dá graça para nós nos arrependermos todos os dias. Deus nos dá graça para perdoar todos os dias. Eu quero que vocês, assim, talvez a gente tenha que entender esse embate. Deus nos dá graça para nós nos arrependermos todos os dias e para nós perdoarmos todos os dias e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É... Então, eu recebi um novo coração do Pai. Um coração regenerado Um coração transformado Que é semelhante a Jesus Que o nosso homem interior Seja renovado Que Cristo em nós prevaleça é, E eu vejo que Talvez é para isso que nós estamos sendo Convocados nesse momento é, No mundo onde se Relativizou tudo Não vamos relativizar a nossa fé é, Jesus pagou um alto preço Um alto preço é, para que de fato nós fôssemos um, e eu vejo que também para que nós fôssemos igreja, isso só é possível em Cristo. Isso só é possível quando nós olhamos para Cristo e fazemos, eu vou tomar essa atitude por amor a Deus, por amor a Cristo, e Ele nos capacitando. É isto, é isto. Eu acho que o que eu queria dizer é o seguinte: é 100% Jesus em nós, é 100% Jesus na minha vida, né? É, é 100%. E, e eu desejo a todos uma semana abençoada. Eu acho que, terminou a mensagem, eu, eu até me identifico aí com muitas falas. E quem tem sido meu consolo, eu tenho estado muito na presença do Senhor, para que Jesus me console, me conforte, me anime nesse tempo. Viu? E é isso que eu desejo para todos da complicação. Amém.